0: Je úterý 11. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdo ovládne Prahu. Pražtí Piráti nemůžou vstoupit do rady, kde by byli trestně stíhaní. konstatovat, že každé jednání s Piráty je velmi obtížné. Po dvou týdnech vyjednávání se rýsují dvě varianty, jak by mohlo vypadat nové vedení hlavního města. Vedle jednání s Piráty se zástupci vítězné koalice spolu sešli také s hnutím ano. Schůzky ale zatím ukázaly, že stabilní koalice se bude sestavovat těžko. Proč to tak je a co se děje na pozadí těchto jednání? Proto se budu ptát kolegy Prokopa Vodrážky, který u nás sleduje pražskou politiku. Prokope, vítej ahoj. Čau, Filipe. Mám dojem, že když jsem se tě ptal těsně po volbách, koho typuješ, že by se mohl stát pražským primátorem, tak si říkal Bohuslav Svoboda, je to tak?
1: Je to tak? Pamínám si správně. Je to tak a za mě to pořád sedí. Takže Bohuslav Svoboda bude pražským primátorem? No, to je, to je právě ono, protože myslím si, že pořád sedí jako moje predikce pořád to, že to bude Bohuslav Svoboda, ale ty otazníky jsou jako kdy, to znamená, kdy to složí, s kým to složí, a myslím si, že jako za mě ještě pořád tam o to vznikne, jak dlouho on to s někým tu koalici složí. A na, tu prostě, na tyhle věci pořád taková odpověď není. No.
0: A proč si myslíš, že Zdeněk Hřib nebo Patrik Nacher, první z pirátu, druhý z hnutí, ano, nemají šanci stát se primátory? Nebo by snad ně nevsadil třeba polovinu svojí výplaty?
1: Ani, ale já si prostě myslím, že ani jeden z nich nemá hlasy, se kterýma by se to dalo složit. Je to prostě tak, že většinu hlasů, většinu 33 tři hlasů, má v tom současném složení e, zastupitelstva e, koalice spolu a ano. Což prostě znamená, že koalice spolu se vlastně jako dá hrozně těžko obejít. Znamenalo by to, že by prostě musel jít, aby, aby byl zdeněk někdy primátorem, tak by to znamenalo, že musí být Piráti, Praha sobě, stán a kdyby se nezměnil nějak, nějaký rozpad, tak by tam musel být ano. Ale ano prostě nebude chtít s Pirátama, oni prostě nemají rádi Piráty. Proč by, jako proč by to dělali? Úplně nesnášejí Piráty, nesnášejí Prahu sobě. Tak by to pro Patrika že nedávalo, nedávalo žádný smysl, aby šel s Pirátama, kdyby na druhou stranu mohl jít se spolu nebo s ods se kterou si mnohem víc rozumí. A u toho Patrika Nachara prostě podle mě šance, že je primátor, jako vlastně je téměř nulová, protože u něj prostě to znamená, u něj by to znamenalo, že by ho někdo musel podpořit, ale proč by jakákoliv, jakoby, když to řekneme, strana tí demokratický nebo tý současné vlády, tak proč by jako podporovala prostě primátora za hnutí Ano, to nedává žádný smysl. Takže jako jediná možnost za mě pořád je to, že to prostě bude Bohuslav Svoboda, no?
0: Ty říkáš, že hnutí ano, nemá rádo Piráty. O, tak to asi objektivně je, ale odkdy má třeba Piráty ráda ODS z koalice spolu. To, tam ta asi taky není úplně jakoby, čirá, láska.
1: No, ne, myslím, že to není čirá láska. No, myslím, že to není čirá láska. Myslím, že ty vztahy tam jsou pořád jako velmi špatný A že se to vlastně jako fakt v, jako projevuje na těch jednáních, které teď jsou, jo? Teď kolik to máme? Teď to jsou dva týdny, začínáme se třetí týden toho jednání. A, a ze všech těch vyjádření je prostě cítit. Jak, jak, jak ta ODSka ty Piráci prostě nemá ráda, jak je prostě, jak je jako rozčiluje to, jak s nimi ten Zdeněk hřip jedná, jak prostě je rozčilou ty podmínky.
0: Jejich rozhodnutí jsou údajně vázána na to, že až bude smlouva podepsána, tak si ji nechají schválit fórem Pirátským. Tak předpokládám, že na této podmínce bude to krajské fórum trvat. To znamená, že všechny dohody, které děláte, jsou takové jakoby, jakoby na vodě.
1: Jako, jako nejsou spokojení, že to s těma pirátama musí skládat, když to vezmu třeba na tu ODSku, ale, ale vlastně ta situace současná je, je taková, že, že oni to prostě ze začátku minimálně zkusit musí. Oni prostě máme, máme současnou vládu, která se výrazně staví proti hnutí, ano, která o něm prostě říká, jak, jaký to jsou, jak vlastně, jak, jaký je to nebezpečí, jaká je to hrůza. Ta současná vláda je jako celostátně prostě silně nastavená proti hnutí, ano, je to pochopitelné. A kdyby to v Praze prostě za týden sestavili s Patrikem Nacherem, tak je to prostě hrozný problém. Takže si myslím, že to je prostě takový, jako, sněd, tak jakože, že teď snaží vymyslet nějaký snětek jako z rozumu, který ale podle mě prostě může těžko fungovat, a asi se to jednou projeví. No.
0: Když mluvíš o snadku z rozumu, tak jak vypadá um, to vyjednávání předmanželské smlouvy? A ty jsi říkal, že ODSka uh, nechodí úplně nadšená z těch vyjednávání a předpokládám, že ani Piráti nevychází ven úplně nadšení. Tak co se tam děje za těmi zavřenými dveřmi?
1: Jo. Tam je potřeba říct, a já k tomu také občas kouzám, že to není jenom ODS, je to samozřejmě spolu, takže tam je i Topka a KDU. A prostě, co jsem se tak bavil s těma lidma, tak je to... Během těch jednání se děje jako trošku vyostřenější verze toho, co říkají ti politici po tom, co odejdou z těch jednání. To znamená, že piráti vždycky přijdou a řeknou, my máme tady své podmínky, které jsou, že politici, kteří budou v té radě, musí být schopní a vlastně se to všechno skondenzovalo do toho, že tam prostě nesmí být žádný trestně stíhaný politik. A to tam v nějakých formách vyostřenějších říkají. A koalice spolu, a zejména tady ODS, protože tady vlastně, vůči má to je vlastně, určitě máte jako největší vyhraněnost, tak zase říkají, že prostě, hele, my si tady nenecháme kádrovat své lidi, prostě tady nebudete dělat svoje nějaké komunistické kádrové posudky na naše kandidáty. My jsme prostě vyhráli volby, my si vybereme, co chceme a vy prostě jako, nám tady nebudete určovat, co se má stát a co se nemá stát. A v tom si myslím, že je vidět i i ta dynamika toho vztahu. Já si opravdu myslím, že že ty Piráty nemá ráda ráda a vlastně štve, že ty volby dopadly, jak dopadly. Protože pro tu ODS to byl jistý propad. Oni prostě ztratili mandáty, sice koalice spolu vyhrála, ale nevyhrála tak, jak si představovala. Prostě oni opravdu doufali, že budou mít silnou pozici a budou mít tady nějaký přívěšek z těch Pirátů, jako je to v té vládě a že budou mít absolutní dominanci. A tak to není. A, a myslím, že je to hodně štvé, že oni by prostě chtěli, aby jako když to zjednoduším a, a přeženu, tak oni by prostě chtěli, aby, aby Zdeněk Hřip šel na kolena, připlazil se. A políbil Bohuslavu Sobodový prostě prsten a řekl, jo, budu, budu v té koalici, prostě budu, budeme se řídit tím, co chce koalice spolu, a, a rádi tomu pomůžeme. Ale tak to prostě nebude. Tohle se nestane, protože to rozhodně sil takový není. A to si myslím, že je taky zdrojem všech těch jako problémů, no, že ty strany prostě navzájem teď dělají ty, ty ramena a zkoušejí, co si dokážou vyjednat.
0: No a kvůli komu zde někdy hřib nesedí na kolenou a nelíbá prsteny Bohuslavu Svobodovi, kdo je tam ten trestně stíhaný, kdo Pirátům vadí?
1: No, já si myslím, že ten důvod, proč, proč se za ním neplazí, je to, že prostě ty Piráti uspěli a myslím, že jeden z těch důvodů teda byl to, že Bohuslav Svoboda podle mě nebyl silný líder té koalice. Ale to je jako trochu jiná věc, než se ptal. Ten zásadní problém těch vyjednávání je vlastně to, to trestní stíhání a je to Jan Wolf
0: se jedná o myslím které s mé případě a ještě případě několika dalších lidí, kteří hlasovali v té komisi. Já bych dnes hlasoval stejně, jako jsem hlasoval tenkrát. Hlasoval jsem tak v, radě v zastupitelstvu. Nic bych na tom nezměnil.
1: Jan Wolf je dlouholetý zastupitel za KDU ČSL. Je to, je to tradiční politik. I na poměry KDU je tak jako tradiční Je to silný katolík, má blízko k pražskému arcibiskupství, můžeš si vzpomenout, že to byl třeba jeden z těch bojovníků za mariánský sloup na staroměstském náměstí. A je to odborník na kulturu. A taky ty tři poslední volební období, to byl vždycky lídr lidovců v některé z těch koalic, kterou se stavili, že nejprve to byla trojkoalice, pak to byla zase jiná, teď spolu. To je tak jako shrnutí jeho jako osoby. A kromě toho vlastně, nebo ten, ten problém je to, že on byl v, za rady Adriany Krnáčové, byl radním pro kulturu. A z té doby pochází ten problém, protože Jan Wolf je vlastně obžalován kvůli údajnému manipulování sportovních dotací na magistrátu. On byl členem komise pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy, a podle vyšetřovatelů, to je tak někdy z jara vlastně byl, byl jako obžalován, jako existoval vlastně nějaký seznam preferovaných klubů, který, který měli dostávat dotace podle předem dobluvených pravidel. A podle, těch, jako podle té dohody měli právě hlasovat politici nebo úředníci na té, na té grantové komisi. A tohle to je celá podstata toho sporu. On prostě v současnosti je obžalovan. te konstatování a on, on, on tu svou vinu odmítá, a vlastně říká, že, že jednou bude očištěn a že to je prostě, že je stíhan za politické rozhodnutí. A o tom je vlastně celý ten střed, kdy piráti vlastně říkají, že hele, máme tady jasná nějaká pravidla, jedno z těch pravidel je, řík, že říká, že tam nemůže být nikdo trestně stíhaný ani obžalovaný. Kolec se spolu na druhý straně říká, Jan Wolf uspěl ve volbách, má tady z podporu a myslíme si, že to je, že je že to jako dopadne v jeho prospěch a nevíme, proč by měl být tady takhle popotahován. A teď, jako teď, teď je to vlastně ve finále na tom, kdo ustoupí a kdo dokáže podle mě líp jako veřejnosti vysvětlit ten svůj postoj, aby jako vyhrál tu politickou bitvu.
0: No... Um... Já mám rád připomínání politických hesel a toho, co politici říkali v minulosti, protože podle toho vidíš, nakolik jsou morální a jestli dodržují slovo. A byla to přece na celostátní úrovni koalice spolu, respektive její představitelé, kteří byli velmi hlasití v případě Andreje Babiše a tvrdili, že nemůžeme mít přece trestně stíhaného premiéra. Tak jak je možné, že jim to teď najednou nevadí u sebe, že by v Praze měl vládnout trestně stíhaný politik? Vždyť je to přece pravidlo, které sami hlasitě reflektovali.
1: Hmm. Já ti nabídnu vlastně dva pohledy na tohle. Ten první je, že je to samozřejmě naprostá jako nějaká licoměrnost, že, prostě, že, že je zcela správně, že se jim má tady to připomínat, protože to jejich tvrzení v, tom, jako ty v minulosti, kdy se prostě naváží do Babiše a, a zároveň tady obhajují Wolfa, že to je vlastně jako absurdní. Jako, kdy teda vadí trestní stíhání? Když se netýká někoho z Ano, když, tak, když se netýká někoho se spolu, když je prostě od, od Ano, když je proti Andreu Babišovi? A na druhou stranu je tady ten pohled, který mají oni a který se opírá o nějakou jejich zkušenost, kterou má Bohuslav Svoboda. Tady si můžeme připomenout, že on byl prostě 8 let eh, jako popotahován soudy kvůli podezření kolem Open Card. A ve finále byl letosná jaře pravomocně osvobozen. A vlastně z toho oni vychází, kdy oni říkají prostě eh, stejně jako Bohuslav Svoboda byl tady za nějaké politické rozhodnutí, jako x let tahán soudy po soudech, tak vlastně to stejné se v současnosti může dít i tady Janu Wolfovi. A my bychom na tohle neměli přistupovat, my bychom prostě měli řešit tento problém, ale neměli bychom, jako oni zdůraznit to, že je stíhán za politické rozhodnutí, že to není nějaký vlastně jako, že není obžalovan z nějakého, já nevím, z nějakého úmyslného, trestného činu, nebo tak, takhle, takhle oni argumentují. A že říkají, že to, že to je za nějakého prostě politické rozhodnutí, které tady dělá jako politik v nějaké komisi a že se to nedá srovnat. A zase jsme, zase jsme u toho. Teď si prostě každý může vybrat, jako čemu věří a co je pro něj, jako, co je pro něj ta, ta, jako přijatelné, jak se na ten sport dívá. A, co si, a myslím, že ty politici zároveň vnímají, co si dokážou před svýma voličema jako obhájit. Jestli prostě, jestli, já myslím, že spolu si samo jako dokážeme si obhájit toho, že složíme tady koalici s hnutím uh, ANO když, když budeme hájit tady Jana Wolfa, který ho podle mě jako průměrný pražský volič nezná. Netuší, kdo to je. A to si myslím, že by pro ně mohlo být třeba hodně problematický.
0: No a proč je to tak zásadní podmínka pro Piráty? To kvůli tomu, že se zapřou a že neustoupí, tak radši nechají vládnout spolu s Hnutím Ano? Jako vlastně mě zajímá, jak by tohle vysvětlili voličům, kteří jim hodili hlas právě proto, aby tu Prahu zpravovali.
1: No, já si, myslím, já si prostě myslím, že oni zase pojedou ty ty své proklamace o tom čistém štítu a o tom, o tom že prostě jsou, že nejsou jako ti politici, ti zlí politici, což z pohledu pirátů je samozřejmě prostě i, i, i velká většina ODS, že jo, budou podle něj trvat na tom, že to jsou pro ně jako nepřekonatelné věci, které prostě nemůžou, které by nemohly zkoustnout, že by prostě nemohly být trestně sdíleným politikem, že nechtějí čekat, až vlastně přijde policie a sebere jim tady prostě nějakého radního, což se teda mimochodem zdeňku Hřibovi takon stalo ale že že si myslím, že to je je taková esence té pirátské strany, že to je ten ten základ, na kterém si si oni stojí, že že by si to podle mě ani nedokázalo obhájit před svýma vlastníma členama, že prostě v Praze má ta pirátská členská základna nějakých, já teď nevím z Lavy, ale tak typu tak 200 členů, a že by prostě podle mě nedokázali přesvědčit o tom, že že... že tady poruší jeden ze svých základních principů. No. I když to pak ve finále může znamenat prostě koalici, koalici spolu a ano. Já si myslím, že prostě pro ně je to jako tak zásadní, že, že, že by byli ochotni proto nechat vládnout i koalici, kterou prostě nazývají, že by to byla jako jako prostě jako, by příšernost prostě spolu a ano. Že, že si myslím, že by se to před sebou nějak jako obhájili. Nevím, jestli by to bylo výhodné pro, pro město nebo pro tu stranu jako takovou.
0: Tak já do toho případného manželství nebo registrovaného partnerství, koalice spolu a pirátů přidám ještě jeden politický subjekt a taky možná i rozřešení celé té situace, která se teďka zdá být hodně zamrzla. A to je hnutí stan. To už by potom byl polyamorický vztah. Tak nemohlo by v tomhle slepenci hrát hnutí stan taky nějakou svoji roli?
1: No, stan tam hraje jako zásadní roli celou dobu, protože prostě... Spolu a piráti tu jako sami o sobě tu většinu nemají. To hnutí stan je prostě jako důležité, když to chtějí složit tak jako tak. Zároveň prostě. Ten stan je jako velmi specifický i tím, jako co v současnosti znamená ten pražský stan na zastupitelstvu. Tam prostě můžeme si rychle připomenout, že prostě na jaře proběhla nebo stala se kauza dozimetr, která prostě znamenala jako, si díkal Petr Hlubočka, nejvýznamnější postavy toho pražského stanu, šéfa. To prostě bylo absolutní zemětřesení. A oni šli do voleb s Petrem Hlaváčkem, což byl v minulosti kandidát právě za TOP 09 nebo nominován TOP 09. Je to uznávaný odborník na územní rozvoj, je to myslím si, že napříč politickými stranami, je to vlastně asi nějakým způsobem respektovaný člověk. A jeho největší výhodou je, že se prostě jako umí dohodnout. A myslím, že u něj se teď jako spoléhá na to, že že se prostě mu podaří, jako, že bude tlačit na to, aby tady nebyla to koalice spolu a ano a nějak se pokusí domluvit s Piráty prostě a jako přesvědčit je. Já, já to nemyslím tak, že on se umí dohodnout s každým, to znamená, že by, že by vlezl jako do jako svazků, ale že spíše jako umí prostě velmi dobře obrušovat ty hrany. Ale má to samozřejmě i, tu, i ten druhý pohled, že na to trochu spoléhá možná i to spolu v tom smyslu, že si Třeba říká, že kdyby to nevyšlo s těmi piráty, tak by ten Petr Hlaváček šel dohromady i s tím Anem a pro ně by to pak bylo lépe obhajitelné na té celostátní úrovni a zároveň by vyřešili ten jako problém, který by ta případná koalice spolu ano měla. To znamená, že by měla pouhý jako jeden hlas té většiny, což v, v komunálních volbách je prostě zásadní problém, který tím může úplně, úplně vlastně znemožnit vládnout
0: tak pojďme se možná tímhle přesunout k té jiné koalici, která by mohla na pražském magistrátu vzniknout. A vlastně mě zajímá, jestli koalice spolu opravdu seriózně jedná o vládě s hnutím ANO.
1: Já jsem se o tom bavil s, nějakým, s někým z ANO a tak jsem takový zjišťoval nějaký drby, jak to probíhalo. Oni mě spolu měli jedno jednání, které bylo které vlastně bylo někdy minulý týden, jestli se nepletu, no, minulý týden, a tak si jako tak oklepávali, jako oťukávali, co by tak mohlo být. A zajímavé na tom je to, že si prostě, že z toho vyšli a řekli, jo, prostě moc si rozumíme, máme tady velkou programovou schodu, je to... a vlastně z toho měl člověk pocit, jako že, že se potkali dva lidé, kteří se prostě milují a skočili se do náruče. A, ale ono je to vlastně jako složitější v tom, že ty strany, zvlášť ODS a ANO, si prostě rozumějí, protože spolu byli v opozici. Mají na mnoho věcí prostě podobný pohled. a Ačkoliv Bohuslav Sobotka před volbama říkal, nebo teď to říká prostě i, i Marek Benda, že prostě že to ANO v té Praze je prostě problematické z mnoha pohledů, tak na ty kritické věci, ty dvě strany mají prostě jako totožnej nebo velmi podobný pohled. Jo. Můžu se roz, jako rozlišovat v nějakých detailech, ale prostě ty věci, které ty dvě strany zdůrazňovaly ve volbách, byly doprava, auta, parkování a nějaká forma bydlení. A vlastně v těchto těch bodech se jako naprosto stotožňují. A když to vezmeme jako z toho pohledu, co má vlastně ta koalice jako nebo co má má to vítězství v těch volbách přinést pro ty strany a i pro ty jejich voliče, tak tak je je to nějaká forma splnění těch slibů. A vlastně si myslím, že týhletý koalice prostě nahrává to, že že, že by mohli prosazovat tady svůj pohled na svět, ačkoliv může být občas založen prostě na problematických bodech, jako třeba jednotná parkovací zóna. Ale myslím si, že vlastně by ta jejich koalice dávala z jejich pohledů možná jako větší smysl, v tom, v, tom, v tom pohledu na to řízení toho města, ale opravdu je tam ten problém v tom, z toho celostátního pohledu. Ale když se vrátím teda k, tomu, k tomu vlastně jednání, tak si myslím, že zatím se tak jako naťukávali a ty seriózní jako debaty tam prostě ještě nebyly, ačkoliv si prostě myslím, že k sobě mají blízko a že ty seriózní debaty teď prostě jako začnou a ty sporní body tam jsou v tom, že si prostě spolu musí obhájit, že by šlo s ano a musí vyřešit to, že mají tu většinu toho jednoho hlasu, což je prostě opravdu hrozně velký problém. A já ti vysvětlím, proč. V zastupitelstvu je 65 křesel v Praze. A ty, aby se ti schválil jakýkoliv tisk, jakýkoliv materiál, jakýkoliv jako vlastně, ať už by se jednalo o nějaké vytvoření cyklopruhu nebo čokoliv jiného, tak potřeš 33 zastupitelů, který to odhlasují. A nemůže jich být méně. To znamená, že když jeden člověk se zdrží nebo když je nemocný, tak to prostě nedáš. A v tom je ta situace velmi složitá, protože prostě součástí tady té křechy koalice by byla třeba Hanna Kordová Marvanová, nová senátorka, která, kterou prostě, o které její, její bývalí spolupracovníci z rady mluví jako o ženě, na kterou prostě není spoleh. Která prostě sliví, slyší slovo korupční potenciál a řekne ne, ne, proto já hlasovat nebudu. Přeháním, že ho, a jsou to nějaký, jako samozřejmě, trošku, trošku drby. A vlastně si myslím, že by, že by ta koalice byla hrozně nestabilní. A zároveň by prostě byla nestabilní v tom, že by se samozřejmě projevovali tady, když si mluvil o, tom, o té, jako, té lidoměrnosti v tom, co vadí, co nevadí. Jak by prostě tady mohla, jako vláda v uvozovkách, blejt na Babiše, jak dělá všechno špatně. A v, a pak tam sedět s na Nachrem, který prostě sedí v té sněmovně a obhajuje tady babiše, prostě kudy chodí. Říká tady, jako relativizuje tady věci kolem války na Ukrajině nebo kolem nějaké té pomoci těm Ukrajincům. To je prostě, to by byl takový problém, že, že to jako reálně musí vyřešit. Protože ta Praha prostě není, jako Praha není Ostrava. Praha není Brno nebo i jiný město, kde se to jako překrétou, Tou, tou nálepkou je to komunál, to stačí. Praha prostě je v tom velmi specifická a ta blízkost celostátní politiky je tady taková, že by to prostě museli hodně dobře uhrát to spolu, aby, aby jim to voliči nevomlátili vo hlavu.
0: Já bych se u tohohle také rád zastavil, u toho, co teď říkáš. A vlastně by mě zajímalo, jestli by premiér Petr Fiala dovolil, aby se mu koalice spolu dala dohromady s hnutím Ano v Praze. Protože když se bavíme, jak říkáš, o komunálních volbách, tak hlavní město je nejenom symbolicky, Dost specifický, protože mezi politiky mezi novináři se tohle prostředí vnímá jako takové vládní běčko. Rekrutují se tady často politici, kteří potom míří do těch nejvyšších pater politiky. Je to ve městě, kde se dělá ta velká politika. Všichni se tady znají. Na magistrátu se dohadují různé věci, které se pak můžou promítnout nebo posunout i dál. Tak jak je možné, že koalice spolu najednou zas tak nevadí hnutí ano, že s ním dokáže seriózně jednat o vedení města, když se představitelé spolu přece od začátku proti hnutí ano vymezují, označují ho za ohrožení demokracie, za populismus a tak dále. Takže zajímají mě vlastně dva, dvě otázky. Jestli to Petr Fiala dovolí? A jak to, že by to teoreticky šlo?
1: Podívej se, se do Ostravy, tam prostě jako tam vládne, tam vládne ano ode spiráti, Piráti, jestli se nepletu. Jako, že, že, že to jde, je prostě fakt. A i, i po té kampani, která se v současnosti dělá, kdy, prostě, kdy ty dvě strany si z pohledu té celostátní komunální kampaně nic, nic nedali, e, nebo byly primárně proti sobě, ačkoliv třeba v té Praze to vypadalo jinak. E, podívejme se na Prahu 2. Praha 2, tam e, to jsou vinohrady. Byla tam tou starostkou Jana Černochová, současná ministrně obrany a zároveň pořád místo starostka. Ta prostě je tady ve vládě, která bojuje proti, proti té hrozbě, kterou je ANO, ale národnici prostě s tou politickou divizí agrofertuje, je. Je to prostě jejich přirozený partner. Já si jako myslím, že, že to, že to, jako, že když, to ta, když to ta strana... Uhraje. Když to ta strana politických vysvětlí, když k tomu prostě dokáže, dokáže že společnost a veřejnost nebo aspoň své voliče přesvědčit o tom, že to je správné řešení, tak to prostě jde nehledě na nějaká, nějaké celostátní proklamace, protože se prostě řekne, protože se odbětou tou větou, to, to je komunál a, a, a dopadne to tak. A opravdu v té Praze je to specificky podle mě opravdu jenom v tom, že ten důvod, aby se k něčemu takovýhle mohl přistoupit, musí být silnější než třeba v té ostravě nebo než třeba na té Praze 2.
0: Ještě mě zajímá, jestli třeba koalice spolu nemůže to jednání s hnutím ANO využít při tom jednání s Piráty. Jestli třeba mluví o tom jednání s Hnutím Ano jako o konstruktivnějším než s Piráty. se tím něco dávají najevo třeba i dovnitř.
1: Jo, tam, tam, tam je vlastně, tam bylo hrozně zajímavé sledovat to sčítání těch hlasů, který bylo právě v tu sobotu z té soboty na neděli, když byly volby. Protože on ten, jako, on ten rozhodující 33. hlas připadl té koalici spolu vlastně jako někdy, někdy v noci. A, a jako, já myslím, že pro spolu je to silný vyjednávací bod, kdy ví, že, že jako můžou vozovka hrozit tou koalicí s Anem. Já ti řeknu takhle, já upřímně nechápu tu logiku, kterou mají zatím, kdy prostě říkají, jak, je, jak, je ano, jak se s Anem super jedná, jak, jak mají ty programové body a jak, jak si vlastně, jak třeba Bousa Svoboda opakovaně říká, že se s Patrikem nachérem rozumí. Já to vlastně jako politicky nechápu z jejich pohledu, protože si prostě říkám, že tohle není něco, co by jejich volič chtěl slyšet. A myslím si, že to třeba částečně mohly být nějaké nějaké balonky, jestli jako si říkali prostě, hele, třeba pácnou lidi budou nadšení, že něco takového slyší, nebo je možný, že prostě, to říkali, protože se to opravdu myslí. Takže si myslím, že to ano je pro ně jako já jsem tady napsal, že to jsou jako dobrý zadní, zadní vrátka, ale, ale jako není to něco, co bych chtěli. Je to prostě pro ně dobrý do toho vyjednávání. Je to dobrý, aby, aby byl ten tlak, aby mohli vždycky říct, ale netlačte nás do nějakého extrému, nebo se na vás vykašleme prostě, a složíme to, to jinak. Ale jako, pořád si trvám na tom, že to pro ně asi bude, bude ta pozdější varianta, ale je důležité říct, že v Praze a jako ta zkušenost je tady velká. Jako, je tady velká sušenost s tím, že koalice, které vzniknou na začátku volebního období, vůbec nemusí být na... Konci volebního období stejné. Příkladem je opravdu třeba, když vláda Bohuslava Svobody, které se prostě točily, byl tam, on byl nejdřív z ČSSD, pak stopkou, pak se zase rozhádly, pak ten byl Hudeček. Jakože ta, ta vrtkavost se tady může podle mě projevit za celou tu dobu a všklidně všechny ty varianty, které jsme zmínili, i třeba varianta, kterou jsem nezmiňoval, ale která se taky může stát, že se spolu v Praze jako rozpadne a Piráti budou s Prahou sobě, stopkou a se stanem. Tohle všechno je možné. Já si prostě myslím, že, že se jako to bude postupně vyvíjet a že vlastně žádná varianta pro mě teď jako není dobrá, že, že mám pocit, že to všechno musí dopadnout jako, já vím, že to zní hrozně blbě, ale že to všechno musí dopadnout jako špatně, že když prostě půjde ta vládní koalice, tak se zasekne poprvé, když si budou jednat o nějakým hloupým cyklopruhu, tak se zaseknou a budou se nad tím prostě tři měsíce hádat, budou se sdělovat ideologický spory a nic se nestane. A když to prostě složí to spolu s tím anem tak to bude úplně stejný problém a ještě tam bude mít problém s tím, že se prostě budou, že tady bude silný tlak z toho celostátu, že se to bude moc promítnout na tu, na tu celostátní politiku, že tady prostě piráti budou, piráti z Prahu budou úplně ostřelovat to spolu, že si vlastně fakt mám pocit, že ať se vyjedná cokoliv, tak to nepřinese stabilní silnou koalici, která si bude jistá tím, kam má to město směřovat a která za ty čtyři roky nějak tu Prahu jako dokáže posunout, protože si myslím, že ať to dopadne jakoliv, tak to s velkou pravděpodobností dopadne tak, že se ta koalice bude prostě vnitřně hrozně hádat. A to je pro každý vládnutí prostě špatně.
0: Když ještě zmiňuješ, nebo když se zmiňoval ty volební hlasy a teď stabilitu, tak se ještě jednou vrátím k osobě Bohuslava Svobody, na kterého si mimochodem připomínám, vsadil půlku výplaty, což se podle mě pořádně nerozmyslel i vzhledem k tomu, jak teď mluvíš o té vrtkavosti. Nicméně, proč by měl být Bohuslav Svoboda? primátorem, nebo jinak se zeptám, proč by měl být primátorem lídr, který ve volbách získal až pátý nejvyšší počet preferenčních hlasů v rámci koalice spolu. Není to něco, co mu dost jako snižuje ten mandát a co mu dost může uškodit při tom vyjednávání s kýmkoliv?
1: Já si myslím, že nebo chápu, chápu že koalice spolu trvá na Bohuslavu svobodovi. On, prostě ty, ty, on sice nedostal ten nejvyšší počet hlasů, ale vlastně to... Jako fakticky to nic nezměnilo, ho nikdo jako nepřeskočil. Je to spíš tak, jakýsi signál. Já myslím, že to je signál pro, pro spolu, že, to byla, že on nebyl ta ideální volba, že on prostě, že, že, že nebyl, nebyl tím bohuslávem svobodou, který byl před čtyřmi nebo osmi lety, kdy prostě opravdu, opravdu dostal lidsky ty preferenční lidé ho měli rádi a jako já, si, já vlastně chápu, úplně chápu na tom, úplně chápu tu logiku, že to, že to má být on. Oni prostě ne, jako nemůžou teď přece přijít s tím, že, jako, že dostal o pár tisíc méně, než Jiří pospíšil, to bude někdo, někdo jiný, nebo že to bude, má být to, to má športný starosta Prahy 9. Já prostě chápu, to, že oni s ním šli jako s lídrem a že by měl být jako primátorem. To je za mě úplně. Legitimní postoj a naprosto, je v tom o tom chápu. Já si jenom třeba myslím, že jak jsem zmiňoval, že, to, že ty čtyři roky nemusí být úplně stabilní, tak si prostě myslím, že, že on tím primátorem bude, ale nebo tím celý čtyři roky, to si taky myslím, že je důvod, proč tak trvá na tom, aby si nechal tu ten post toho poslance. Já, jako vlastně souhlas, já, s ním, já s ním souhlasím s tím, že, že prostě Praha má špatný zastoupení v poslenských sněmovně v tom smyslu, že má malou sílu a že to brzdí na problémy. To je jeho argument, který je podle mě jako naprosto správný a, a, a jako sedí a ten problém tady existuje. Nemyslím si, že tam je nutnost, aby on tam byl jako poslanec, ale myslím si, že si ten pozici prostě nechá proto, kdyby, kdyby to za rok si vzal za něj někdo jiný, třeba nebo se to změnila ta síla a on byl nadále poslancem a nadále byl, byl koaličním zastupitelem v Praze. Jako to je nějaká moje jako, myšlenka, která, která je jako, takový můj typ, ale, ale jinak tu logiku zatím, že by to měl být on vlastně naprosto chápu.
0: Co se stane, když se nedomluví nikdo s nikým? Poslední otázka.
1: Když se nikdo nedomluví, tak bude nadále vládnout Zdeněk Hřib, Což, protože prostě do té doby, než se nezvolí jako nová rada, tak, se, tak, tak to bude, tak jak to je nyní. Takže si myslím, že možná i proto se budou, bude koalice spolu, nebo ano, nebo jiní, snažit dohodnout co, nej, co nejdříve koalici, aby, aby tam nastala ta změna. Ale jako jinak tady, když se prostě nenajde, když se nenajde nová rada, tak bude vládnout ta současná rada ale bude jen mít jiné zastupitelstvo. To znamená, že budou přinášet eh, nějaké prostě návrhy, nějaké svoje tisky, který, pro které nebudou mít většinu, která by to odhlasovala.
0: Říká redaktor Deníku N. Prokop který se u nás věnuje pražské politice. Prokopem, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj. Čo, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Signál Festival slaví 10 let. 15 uměleckých instalací, videomappingy, site-specific instalace, diskuze a výstavy. Signál Festival v Praze od 13. do 16. října.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko v noci na dnešek a během rána útočilo na Záporoží, Oděsu a tepelnou elektrárnu ve Vinické oblasti. Cílem palby raketometů a těžkých děl se stala Dněpropetrovská oblast. V Záporoží ruské rakety zabily jednoho člověka. Růst cen opět zrychlil. V září inflace meziročně dosahovala 18%. V srpnu přitom zdražování zpomalovalo, když meziroční inflace mírně klesala. Před měsícem jmenoval ministr školství Vladimír Balaš nového ředitele Cermatu Miroslava Krejčího. Podle zjištění deníku N. Ale Krejčího, který dříve pracoval na policejním prezidiu v oblasti IT zakázek, vyšetřovala generální inspekce bezpečnostních zborů. Podnět k šetření dalo přímo ministerstvo vnitra, vedené Balašovým stranickým šéfem Vítem Rakušanem. Ústavní soud zamítl stížnost kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce, kteří se domáhali omluvy od Brněnských divadel. Zásah do svých osobnostních práv spatřovali v uvedení dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. A Rusko se podle šéfa BIS Michala Koudelky snaží českou společnost ovlivnit třemi druhy dezinformací. Ty hlásají, že je nutné se s Ruskem dohodnout, aby bylo dost energie na zimu, nebo že česká vláda pomáhá více Ukrajině než vlastní zemi. A na závěr ještě informace o tom, kde pomoct. České neziskové organizace založily projekt pomáhejukrajině.cz. Tam můžete v jednoduchém formuláři poskytnout, co je zrovna potřeba. Na webu zbraniproukrajinu.cz zase můžete přispět na vyzbrojení ukrajinské armády. Naslyšenou zítra.
1: Kupka, Preisler, Fila, Kubišta. Víte, co je spojuje? Odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích dýmu. Přijďte do tražního paláce na stejnou výstavu Národní galerie Praha.